0: bugün 11 Ağustos, ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Çevre hakkındaki bu haftalık podcastta iki yıl geriye gidiyoruz. İki yıl önce tam bugün Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimizde çok büyük bir sel felaketi meydana gelmişti. Neredeyse 100 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Yollar, köprüler, binalar yıkıldı, tahribat büyüktü. Bu felaket bize hava olaylarının aşırı şekillerde meydana gelmesi halinde neler olabileceğini de gösteren büyük bir dersti. 10 Ağustos'ta 12 Ağustos 2021 arasında söz konusu 3 ile düşen yağış miktarı o kadar yüksekti ki bazı yerlerde bir yıllık yağışın üçte ikisi geldi gökten. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi felaketle ilgili en çok hatırlanan manzaralara sahne oldu. Koca şehir merkezinin ortasındaki cadde, çamur silinin altında kalmıştı. Eskiden de tabii ki şiddetli hava olayları meydana geliyordu ama hele son birkaç yılda hem sıklık hem de aşırılık başka düzeylerde. Çünkü bir iklim krizi içindeyiz. Peki iklim krizine şehirlerimiz nasıl uyum sağlayacak? Böyle bir şey mümkün mü? Doçent Doktor Şiir Kılkış bu konuda yoğun biçimde çalışan Türkiye'yi Birleşmiş Milletler İklim panelinde temsil eden bir uzman Yeşil Hat editörü Hale Aydolmuş'la merak ettiğimiz konuları kendisine ileteceğiz. İkisine de katıldıkları için teşekkür ediyorum.
1: Şiir Hanım önce
2: temelden başlayalım mı? Aşırı hava olayları iklim kriziyle nasıl artıyor? Evet aşırı yağışlarda aşırı sıcaklara yaşadığımız tüm aşırı olayların sıklığı ve yoğunluğu küresel iklim değişikliğiyle beraber artık artış gösteriyor. Dünyamız mevcut durumda Serga'lı salımlarına bağlı insan etkisi sonucunda 1,1 derece santigrat ısındı ve iklim değişikliğine bağlı olarak Batı Karadeniz yürüsü dışında da aşırı olayları için bazı örnekler verebiliriz. Son hafta içerisinde Slovenya'daki aşırı yağışlarda 12 saatte 20 santim yağış alındı ve ülkenin 3'te 2'si etkilendi. Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da etkilendi. Avrupa dışındaki örnekleri Hindistan, Güney Kore ve Çin gibi örnekleriyle ayrıca çoğaltmak mümkün. Yine birçok insan sellere maruz kaldı. Kanada, Nisan ayından bu yana 5000 orman yangını ile mücadele ediyor. 900'ü hala etkin. Toplam 290 megaton karbon veya dioksit olarak ifade edecek olursak 1,1 gigaton karbondioksit sadece bu nedenle atmosfere salındı. Ve Afrika'da bu yıl içerisinde yaşanan şiddetli tropik kasırga. 23 Temmuz 2023 tarihinde Nature Dergisi'ne yeni yayınlanan bir makalede de gündemimize yeni giren ve Amerika'dan Çin'e kadar oluşan ısı kürelerinin Artik'in aşırı ısınmasından kaynaklı olduğu ortaya konuyor. Dinamik bir dünyada yaşıyoruz. Birçok karmaşık geri besleme ve eşik noktaları bulunuyor. Bunlarda önemli kritik değerler de aslında bir hedef değil. Birçok açıdan fiziksel sınır olarak kabul edilen 1,5 derece santigrat küresi ısınma düzeyi ve bu düzeyi istemediğimiz kadar yaklaşıyoruz. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC olarak hazırladığımız raporlarda önemli bulgular yer alıyor. İnsan etkisinin olmadığı bir iklimde 10 yılda bir görülebilen bir günlük aşırı yağış olayları ortalama 1 derece santigrat ısınmış bir dünyada yaklaşık 1,3 kez daha sık ve meydana geldiğinde %6,7 daha şiddetli yağış içerecek şekilde gerçekleşiyor. Asya'dan Avrupa'ya tüm örnekleriyle bunu yaşıyoruz. Gelecekte aşırı yağışları nasıl şekilleneceği ise farklı sonuçla içeren iklim geleceklerine dayanıyor. Eğer iklim değişikliğini 1,5 derece santigrat ile sınırı tuttuğumuz bir gelecekten bahsedecek olursak, bir günlük aşırı yağış olayları 1,5 kez daha sık ve meydana geldiğinde %10,5 daha şiddetli yağış içirecek şekilde gerçekleşebilir. Ancak küresel düzeyde 1,5 derece santigrat aşar da 2 derece santigrat küresel ısınma düzeyine doğru gidersek, aşırı yağışlar da 1,7 kez daha sık ve meydana geldiğinde %14 oranında daha şiddetli yağış içerecek şekilde gerçekleşebilir. Mevcut eğilimlerin devam etmesi sonucu ve yer kremizin iklim tepkisinde daha hassas olabileceğine dikkate aldığımızda, öngörülebilecek 4 derece santigrat kresi ısınma düzeyinde aşırı yağışlar 2,7 kez daha sık ve meydana geldiğinde %30,2 daha şiddetli yağış içermesi beklenebilir. Hali hazırda şehirlerdeki yapıların su altında kaldığı ve sizlerin de belirttiği gibi oldukça önemli hasarların meydana geldiği günümüze göre bu artışların hepsi oldukça önemli ve hatta uyum sağlanmasının mümkün olmadığı sonuçlar. İklim değişikliğine bağlı olarak sıklığı ve yoğunluğu artan aşırı yağışlar ve tüm aşırı olaylara karşı tek esaslı çözüm iklim değişikliğine neden olan, Serga salınımının azaltılması, iklim değişikliğine uyum sağlama sınırlar var ve uyum sağlama düzeyimiz iklim değişikliğinin sınırda tutulmasına bağlı. Dolayısıyla buradaki en önemli husus uyum için dünya çapında serga salınımının azaltılabilmesi. Serga salınımı arttıkça tehlikeler artıyor. Tüm dünyada net sıfır salınımı şehirler, yöreler, ülkeler ve aynı zamanda iklim dirençli yerleşimler olmadıkça hiçbir yer güvenli sayılamaz. Net sıfır salınımına ne zaman ulaşıldığı da önem taşıyor. 2050'li yıllarda ulaştığımızda 1,5 derece santigrat kürasıl ısınma düzeyi içerisine kalınması veyahut en fazla 0,1 derece santigrat ile geçici olarak açılması hala mümkün oluyor. İklim değişimine karşı daha güvenli bir gelecek için zamanla karşı yarış içerisindeyiz. Sergaz salımların azaltımını ötelediğimiz her dakika bizi görüce daha güvenli gelecekten uzaklaştırıyor. Ancak Sergaz salımların azaltımı konusunda hızlı, kapsamlı ve sürekli arseden adımlar attığımızda görüce daha güvenli geleceğe yaklaşabiliyoruz.
0: Şimdi iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışı. Bu sıcaklık artışını önlememiz gerekiyor ama önleyemiyoruz. O zaman uyum sağlamak durumunda kalıyoruz. Bu uyumu nerede sağlıyoruz? Şehirlerimizi kurarken, gıdamızı üretirken, felaketlere karşı daha dirençli, daha az etkilenecek şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Ama siz şimdi diyorsunuz ki bir buçuk dereceyi aşarsak, Artık uyum sağlama konusunda da yapacak daha az şeyimiz kalıyor. E, uyum sağlamamız daha da zorlaşıyor. E, bu durumda toplumun farkındalığı meselesi daha da gündeme geliyor. Bu konuda bilimsel veriler hakkında toplumun farkındalığı konusunda ne tür e, fikirler serdediliyor?
2: Çok güzel bir konuya e, değindiniz. Belirttiğiniz şekilde iklim kriz dönemi içerisindeyiz ve toplumsal farkındalığın bilim tabanında artması oldukça önemli. Biz bunun için IPCC etkileşimli atlasımızda da birçok veri kapsıyoruz. Örneğin aşırı yağışlardan aşırı sıcaklara, yılda 35 derece santigratı ve hatta 40 derece santigratı geçen gün sayıları, ardışık olarak kurak geçen gün sayılarına kadar hepsini bu atlasta ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla değişkenlere göre farklı iklim değişikliği sonuçlarının yerelde oluşturabileceği değişimlerin karşılaştırılması bu atlasla mümkün oluyor. Ee, şöyle bir karşılaştırma yapalım. Ee, ülkemizin özellikle 1 milyon üzerinde nüfusu bulunan şehirlerin konumlarına bak bakacak olursak yine bazı bilgiler sizinle paylaşabilirim. Örneğin, 1,5 derece santigrat küresi ısınmada Sams Samsun'un konumunda toplam 1 günlük yağış miktarındaki değişim olarak yaklaşık %9'luk bir artış olması söz konusu. 3 derece santigratlık senaryoda toplam bir günlük yağış miktarındaki bu artış %13 ve 4 derece santigratlık senaryoda bir günlük yağış miktarında %20'lik bir artış öngörülüyor. Bu değerler mevcut günlük yağış miktarının üzerine eklenmesi beklenen olan oranlar. Ancak yıllık toplam yağış miktarı olarak baktığımızda yine 1,5 derece santigrat küresel ısınmada ve aynı konumda Samsun'da Yüzeye yakın toplam yağış miktarında %1,5 oranında azalma, 3 derece santigratlı küresi ısınmada %4,6 oranında azalma ve 4 derece santigratlı küresi ısınmada %5,7 azalma söz konusu. Antalya, Antalya gibi bazı şehirlerimizde de 4 derece santigratlı küresi ısınmada %25'lik bir azalma kadar yüksek oranlar ulaşılabiliyor. Şiddetli yağışlar artış gösterirken, yıllık toplam yağış miktarlar açısından coğrafyamızda azalışlar söz konusu. Dolayısıyla daha fazla yağışı daha kısa sürede, ancak toplu olarak baktığımızda daha az yağış alabiliyoruz. Bunların hepsi, doğanın dengesinin etkilendiğinin açık bir göstergesi ve sonucunda insanlar ve ekosistemler için oluşan tehlikeler. Tekrar vurg vurgulamak istiyorum, seri gazı azaltmadan bu tehlikelerin göreceli olarak azaltılması mümkün değil. Uyum için... ...serga ısınımının azaltılması kritik önemde. Artan sıklık ve yoğunluk açısından e, benzer değerlendirmeler de bulunuyor. Örneğin insan ikisinin olmadığı e, bir iklimde 10 yılda bir görülen aşırı sıcaklar... ...şimdi yaşadığımız gibi ortalama 1 derece santigrat asılmış bir dünyada... ...2,8 kez daha sık ve meydana geldiğinde yoğunluğu 1,2 derece santigrat daha sıcak olarak gerçekleşiyor. Tarımsal ve ekolojik kuraklık açısından ele alındığında 1 derece santigrat ısınmış bir ortamda bu tür kuraklıklar 1,7 kez daha sık ve standart sapması 0,3 daha kurak olarak gerçekleşiyor. Diğer iklim değişikliği sonuçlarında yine aşırı sıcakların ve tarımsal ekolojik kuraklığın sıklığı ve yoğunluğu artış gösteriyor ve bunlara uyum sağlanması giderek zorlaşıyor veya hiç mümkün olmuyor. İnsanlarımızın ve kentsel altyapıların yoğunlaştığı alanlar olarak şehirlerimiz hem etkiler hem de çözünür odağında önemli yere sahip. Sünger şehirler bir çözüm imkanı ancak tek başına yeterli değil. Tam da isterseniz hocam bu noktada kentlere dönelim çünkü sorunun
1: önemli bir, bir parçası. E, kentlere yönelik çözümlerden bahsederken iklim krizine uyumlu şehir deyince akla gelmesi gereken en önemli özellikleri de sıralamanız mümkün müdür bir somutlaşması açısından?
2: E, elbette sıralama açısından e, iklim dirençli kalkınmada aslında uyum için sergı salamın azaltılması da bulunuyor. Diğer yandan da e, sınırlı tuttuğumuz iklim değişikliğine uyum. Dolayısıyla her iki açıdan çift taraflı aslında stratejilerin benimsenmesi kritik önemde. E, bahsettiğiniz gibi kentsel sistemler çözümün önemli bir parçası. E, seri gazı olarak bakacak olursak, son 10 yıldaki yıllık ortalama seri gazı bir önceki 10 yılın yıllık ortalamasından 9,1 gigi ton karbondioksit eş değer daha yüksek oldu. Ve dünya çapında azaltılması gereken sergalı salımları yükselmeye devam ediyor. Küresel ısınmanın 1,5 derece santigratla sınırlı tutulması için sergalı salımları bir an önce azaltıma geçilmesi ve 2030 yılına kadar hatta %43 oranında azaltılmış olması gerekiyor. Ve bunun için gerekli imkanlarımız var. Kentsel sistemler. İşte mevcut durumda 29 geze ton karbonhidratı eş değerinde sergalı salımlarından sorumlu. Dolayısıyla azaltılması gereken seri gazı salımlarının önemli bir kısmı kentsel sistemlerden kaynaklanıyor. Kentlerin nasıl planlandığı, daha değerli toplu veya daha yaygın olmasının enerji tüketimi ve dolayısıyla seri gazı salımlarının etkisi bulunuyor. Kentlerde kullanılan enerji kaynaklarının yenilebilir enerji kaynaklarına dönüştürmesi de çok önemli bir imkan. Toplu taşıma ve ısı pompalarına dayalı bölge ısıtma ve soğutma sistemleri başta olmak üzere elektrifikasyon süreci... Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi en çok hızlandırabilecek seçeneklerin arasında yer alıyor. Hollanda'daki şehirler arası trenler, güçlerin tamamen %100 oranında yerli olarak üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve güneşten alıyor. Dolayısıyla enerji verimi kentsel planlama, enerji ve malzeme tüketimlerinin değiştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının dayalı elektrifikasyon imkanlarının arttırılması ve çoklu faydalar sağlayabilecek yeşil ve mavi altyapıların yaygınlaştırılması azaltım, uyum ve sürü bir kalkınma için ortak fayda içerebiliyor. Birçok azaltım ve uyum seçeneğinin sürü kalkınma amaçları ile sinerji oluşturma imkanı da var. E, 2030 yılına kadar Avrupa çapında iri ufaklı, toplam 112 şehirde iklimle tür veya salımı olan, olmayan şehirler yönünde ilerleme sağlıyor. Haziran sonunda yapılan yıllık değerlendirme toplantımızda gelişmeleriyle de aldık. Bu şehirler iklimle tür veya doğrudan sorumlu oldukları salımları eleme ve eser miktarda geri kalan salımları da özellikle karbon yutakları veyahut yeşil alanlarıyla Net sıfır düzeyini indirme hedefiyle çalışıyor. Bu hafta Enerji Dergisi'nde yayınlanacak yeni makalemde de 45 şehir için seri gazı azaltımı senaryolarını ele alıyorum. Daha önce ele aldığım dünya çapındaki 120 şehirden farklı olarak bu şehirlerin arasında 2030 yılı iklimle tür hedefi olan bazı şehirler de var. Ayrıca kentsel büyümeden kaynaklı olarak kentsel alanları çevreleyen karbon yutaklarının şehirleşme ile yok olabilmesinden dolayı karbondioksit desavantajını da analiz ediyorum. ...sürürük kalkım amaçları altında takip edilen arazi kullanım verimliği değerlerini dikkate aldığımızda... ...bu açıdan 45 şehrin karbondioksit desavantajı 8,3 ile 15 megaton karbondioksit arasında olabiliyor. %100 yeni enerji kaynakları ve kentsel büyümeyi daha iyi arazi kullanım verimliği ile tutan... ...en olumlu senaryonun kümleti veyahut birikimli salımları da... ...45 kentsel alan için 2050 yılına kadar yaklaşık 1,7 gigaton karbondioksit eşdeğeri oluyor... Bu değer diğer birikimli sonuçlardan %51 oranında daha az. Seri Galatasaray'ın etkin bir şekilde hem enerji kaynakları ve hem de arazi kullanımı açısından azaltılması önemli. Ve şimdi gelelim sünger şehirlere. Evet, Seri Galatasaray'ın azaltılması sürecinde iklim dirençliğini artırabilecek bir çözüm de sünger şehirler. Etkinliği ise iklim değişikliği düzeylerine göre değişiyor. İklim değişikliğinin daha sınırlı tutulduğunda daha yararlı oluyorlar. Burada yine görüyoruz, sonsuz uyum mümkün değil, uyumun sınırları bulunuyor.
0: Ölçek meselesi mühim. Yani e, şehirlerin e, aşırı hava olaylarına daha dirençli olması, şehirlerin sere gazı e, salınımlarını daha e, azaltmak. Şimdi bunu bir şehirde, iki şehirde, on şehirde, yüz şehirde yapmak bir yana e, sadece şehirlerin, dünya üzerindeki bütün şehirlerin karbon salınımını azaltsak, sıfırlasak bile... Ee, bütün karbon emisyonları, sera gazı emisyonları şehirlerden gelmiyor. Ulaşımdan geliyor. Ee, kitlesel e, kırmızı et üretiminden geliyor. Beyaz et üretiminden geliyor. Kıtalar arası deniz nakliyatından geliyor. Bir takım ilkeler var ve ekonominin yürümesi için, sürdürülebilir bir şekilde yürümesi için her şeyin yeni baştan ele alınması gerekiyor. Kalkınmanın sürdürülebilir olması için, daha kapsamlı, bütüncül bir bakış mümkün mü?
2: Bütüncül yaklaşım tam olarak gerekli olan aslında yaklaşım. E, çünkü bahsettiğiniz gibi bir yandan kalkınmak istiyoruz ama bir yandan da bunun sürücü bir olmasını temin etmek istiyoruz. E, talep taraflı seçenekler %40 ile %70 arasında bir sıra azaltım azaltımı potansiyeli bulunuyor. Bahsettiğiniz işte tüketim esaslı bazı takım değişiklikler burada yer alıyor. Ulaşım kentisi alanların içerisinde. Ee, işte binaların, ulaşımın, e, arazi kullanımının hepsi aslında e, kentlerde yo yoğunlaştığı e, noktalar olarak e, gerçekleri temsil ediyor. Ama bahsettiğiniz gibi gerçekten entegre yaklaşımlar e, çok önemli. Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı sergalı salımın azaltılması, sınırlı tutulan iklim değişikliğine uyum sağlanması ve azaltım uyum sinerjisi ötesinde yaşam kalitesi, iş imkanları, temiz hava ve temiz çevre dahil Sürmeli kalkınma yolunda ilerleme sağlanması için ortak çözümler bizim bulmamız gerekiyor ve bu imkanlar bizi biz bekliyor. Ee, daha önceki araştırmalarımda e, sürmeli enerji, su ve çevre sistemleri odağında e, 120 şehrin sürücü düzeylerini incelemiştim. E, ener enerji sistemlerinde örneğin yapılabilecek iyileştirmelerin hava kalitesi, sosyoekonomik koşullar ve su sistemlerinde de enerji kaynaklarının kullanımı gibi sektörler arası bulunan imkanları vurgulama imkanım olmuştu. Yenilikçi net sıfır hedefleri kapsamında pilot yerleşim alanlarına yön veren yaklaşımlar da geliştirdim. Enerjinin kalitesi olan ve ekserjinin arz ve talep tarafında daha iyi dengelenmesiyle karbondioksit salımlarını azaltımı süreçlerini hızlandırabileceğini ortaya koydum. İklim değişikliği ve sürülebilik odaklı çalışmalarının sonucunda azaltım, uyum ve sürülebilik odaklı imkanları ön plana çıkartacak şekilde çalışmalarını devam ediyor. Bu çalışmalarımı IPCC bünyesindeki 6. Değerlendirme Raporu'nda başladığı olarak sürdürdüm. Sistem geçişleri, arz ve talep taraflarını en sıfır salımlı, iklim duyarlı, iklim dirençli ve yeşil büyüme modeline doğru çeken ve azaltım ve uyum imkanlarını etkin bir şekilde bir araya getiren kapsamlı geçişler. Önem taşıyan sistemlerden biri de yayınımızda vurguladığımız gibi kentsel sistemler.
0: Konumuzun en başına dönmek istiyorum Şiir Hanım. Malum Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yıl dönümünde yapıyoruz bu sohbeti. İklimdeki aşırılıklara dayanacak kentleşme sizce nasıl olmalı? Bu konudaki çalışmalarınızı bize kısaca tarif eder misiniz?
2: Kastamonu, Sinop ve Bart illerimizdeki sel felaketi aslında iklim krizinin tamamen gerçek bir görünümü. Kısmen önlenebilir, kısmen uyum sağlanabilir. Sünger şehirler az önce bahsettiğimiz gibi... Aslında nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Doğal yüzeyleri koruyan ve artan, arttıran özelliklere sahip olan şehirler. Dolayısıyla sünger şehirler yağmur suyunu emebilen, depolayabilen, temizleyen ve doğal ortamları yavaşça aktarabilen kentsel yeşil ve mavi altyapı tabanlı çözümleri kapsıyor. Şehir içerisinde kalan ve şehri çevreli, çevreli alanlarda doğrudan koruma altına alınan ve yapılaşmaya kapatılan taşkın yataklarını, dere yataklarını, saslıkları ve sulak alanları da içeriyor Günümüzün şehirleri ve kense alanları ise suya mebilen ve geçirgen yüzeyleri arttırma amacıyla planlanmıyor. Yollar ve yapılaşma nedeniyle çoğu zaman geçirgen yüzeyler asfalt ve beton ile kaplanarak sadece risk, sel riskini değil, beraberinde kense ısı adası etkisini ve hava kıyirliğini de arttırıyor. Dolayısıyla sünger şehirlere yönelik çözümler çoklu faydalar sağlamaya açık. İklim değişikliği nedeniyle tüm dünyaya sıklığı ve yoğunluğu artan aşırı yağışlar ve seller, aşırı sıcaklar ve kuraklık gibi birbirinden farklı durumlara karşı tüm şehirlerimizde sergalı salımların azaltılmasına ek olarak sünger şehir yaklaşımının dahil olduğu doğal temelli çözümlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Kentsel taşkınların ve sellerin meydana getirdiği hasar ve sorunların önlenmesindeki rolüne ek olarak sünger şehirler insan ve çevre için de faydalı. Birinci olarak... Kentsel alanların doğal su döngüsüne bir engel olması yerine su döngüsünün uyumlu bir parçası olmasını hizmet ediyor sünger şehirler. Yağmur suyunun yönetilmesi için kullanılan beton tabanlı gri altyapılara olan ihtiyacı ve suyun merkezi bir biçimde arıtılması artırıl için harcanan enerjiyi de azaltıyor. Hazret edilen yağmur suyu döngüsü olarak peyzaj sulama ve kentsel tarım içinde kullanılarak daha kurak zamanlara yönelik su güvenliğinin temin edilmesi için yararlı olabiliyor. Ayrıca kentsel alanlarda yoğunlaşan, ısıyı tutan betonlaşma ve asfalt yollar, kırsa alanlara göre normalde kentlerin ortam sıcaklığının ortalama da en az 1 derece santigrat daha yüksek olması nedeni oluyor. Sulak alanlar, yaygın bitki örtüleri ve yetişkin ağaçlarsa kentsel alanlarda doğal serinleme yol açıyor. Benzer tedbirlerle Singapur'da örneğin ser, serin şehirler programı yürütülüyor. Yine bu faydaların devamında kentsel yeşil ve mavi altyapıların içerisinde çok önemli bir yeri olan kentsel or ormanlar başta olmak üzere bu tür çözümler atmosferden karbonu yutan karbon yutağı görevi görüyor. Kentsel ormanlar ötesinde sokak ağaçlarının saldığı gölge sadece yaylarının ağaçların altında yürürken ısıl konforunu değil, vatandaşların sağlıklı yaşam biçimlerini de teşvik ediyor. Binalarda ısıl konforun sağlanması için harcayan enerjiyi azaltarak enerji tasar tasarrufuna destek oluyor. Bu faydaların her ikisi kentsel ulaşım amaçlı ve binalarda enerji odaklı karbondioktis salamının azaltılmasına destek olabiliyor. Irmaklara ve nehirlere akan yağmur suyunun kalitesini de iyileştiriyor. Şehirlerimizde yeşil ve mavi altyapı tabanlı doğal ortamları arttırdığımızda yaşam ve hava kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanıyor. Peki... ...bunun gerçekleştirmesi için ne gerekiyor diye yine sorabilirsiniz. Sünger şehirlerin oluşturulması sürecinde çözüm önemli bir kısmı... ...bütünleşik kentsel planlamadan geçiyor. Yani her kentin, her sektörüyle bir bütün olarak ele alan planlama. Kentin daha çok araç ve araba odaklı planlanması yerine... ...insan ve çevre odaklı planlanması, yeşil ve mavi altyapının arttırılması için de önemli. Asfalt yollarda biriken hızla akıp giden ve su, su kirliliğini arttırabilen yolların azaltılması da daha sürülebilir çözümlerin arasında yer alabiliyor. Su geçirgen yüzeylerde oluşan yaya yolları, kaldırımlar ve sokaklar mümkün olduğu gibi, şehir ortamında yetişen ağaçların, parkların ve ormanların, içerdiği gölet, ırmak ve nehirlerin, kıyısal alanların ve hatta bitki örtülerinde oluşan bina yüzeylerinin ve yeşil çatıların kentsel alanlarda arttırılması da bu çözüm demeti içerisinde ve Azaltım uyum sinerjiler açısından da önemli. Sünger şehirler, sürdürülebilir kentsel su yönetimi içinde daha esnek ve maliyet etkin çözümler olarak hızlı yaygınlaşıyor. Size bir örnek vereyim. Çin'in sünger şehir girişimi. Bu girişimde ülke genelinde kentsel alanların büyük çoğunluğunda yağmur suyunun %70 oranında emilmesi veyahut geri kullanılması hedefleniyor. Geniş çapta geçirgen kaldırımlar ve daha birçok doğal temelli çözüm ile yeraltı depolama alanları destekleniyor. Örneğin ekolojik şehir olmayı hedefleyen Şiyan yakınlarındaki bir yerleşim alanında yoğun yağışlara bağlı sel riskinin ve diğer mevsimlerdeki kuraklığın azaltılması için yağmur suyunu emen, depolayan ve temizleyen doğal yüzeyler artırılıyor. Bu tür çözümler tehlikeli taşkınların ve su kirliliğinin önlenmesine büyük katkılar sağladı. İnsan ve çevre odaklı kentsel planlama yaklaşımının benimsendiği ilk 7 yılda Kişi başına 21 metrekare yeşil alan olmak üzere toplamda 2,4 milyon metrekare ekolojik alan, 50 kilometre uzunluğunda geçirgen yüzeyler ve yeşil koridorlar dahil 1,4 milyon metrekare yeşil park alanı oluşturuldu ve kent, kentsel alanın %50'sinin doğal yüzeylerle kaplanması sağlandı. İnsan ve çevre için daha sağlıklı kentsel alanlarda oluşan benzer örneklerin dünyanın dört bir yanından verilmesi de mümkün. İki örnek daha vereyim. Kalkuta şehrinde dökme asfalt yolların önlenmesi için çalışılıyor. Melbourne'da ise kent gelininde bine yakın su duyarlı kentsel planlama uygulaması var. Bu uygulamaların ortak noktaları, kentsel alanların içerisinde doğanın getirilmesi, biyoçeşitlik açısından da önem taşıyan birbirine bağlanırlığı yüksek olan yeni do doğal ortamların ve kent ormanlarının oluşturulması, çevreleyen doğal alanların korunması ve son olarak asfalt ve beton ile kaplı yüzeylerin en azı indirilmesi olarak verilebilir. Daha sürdürebilir, yeni enerji tabanlı şehirlere geçiş sağlanırken sünger şehirler bu sürecin destekleyicisi olarak enerji, sağlıklı yaşam ve iklim değişikliği için çözümleri artırabilir. Arttırab
1: İklim konusunda dünya genelinde otorite kabul edilen hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC'nin baş yazılarısınız aynı zamanda. Yeni evet. bir göreviniz de var e, onu da konuşmak isteriz hayırlı olsun. E, IPCC'nin çalışmaları hepinizin çalışmaları dikkat çekiyor zira biz raporları uyarıları dikkatle takip ediyoruz ve haberleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü tüm bu konuştuklarımız konuşamadıklarımız e, nedeniyle IPCC'ye göre e, gidişat pek de parlak değil. Hem bu yeni dönemi hem de bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmalarınız olduğunu kısaca sizden dinlesek neler yapacaksınız?
2: Elbette. Burada aslında bulgularımızın halen iletişim halinde sürekli yayılması, daha çok fazla farkındalık oluşturulması önemli. Önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bir yandan da 6. değerlendirme dönemini tamamladık, 7. değerlendirme dönemi için hazırlanıyoruz. Ve burada işte sellerden aşırı sıcaklar ve kuraklık gibi... Ee, çeşitli iklim değişikliğinin arttığı bir ortamda tahmin edebileceğiniz gibi beklentiler oldukça yüksek. Ee, i̇klim değişikliği alanında üst kurum olan IPCC'in IPCC lider ekibi ise 34 kişide oluşan bir büro olarak görev alıyor. Ee, 7. değerlendirme döneminin yeni IPCC bürosu 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde Nairobi, Kenya'da gerçekleştirildi ee, ve yeni büro üyeleri seçildi. Bu seçimlerde ülkemizin IPCC bürosu için ulusal aday olarak e, yer almış bulunuyorum ve dünya gerilinde 195 ülkenin oy kullanabileceği bir seçimler olarak gerçekleşti. E, oylama sonuçlarına göre de 125 ülkeden 66 ülkenin desteğiyle IPCC'in azaltım odaklı çalışma grubu olan 3. çalışma grubunun başkan yardımcısı vice chair pozisyonuna seçilmiş bulunuyorum. E, genel olarak baktığımızda bu sonuç... 35 yıllık IPCC tarihinde Türkiye'nin ilk kez IPCC sürecini temsil edilmesini sağladı. Ve önceliklerimiz arasında iklim değişikliği yaklaşımlarına yararlı olacak şekilde bilimsel bütünlüğün artırılması da yer alıyor. En iyi bilim her zaman gelişiyor, her gün gelişiyor. Ancak sürdürülebilir kalkınma için entegre yaklaşımları ve azaltım uyum sinerjilerini özellikle önemsiyoruz.
0: Doçent doktor, Şir Kılkış ve Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.